0: Pelo sinal da Santa Cruz, levai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Claudio amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. O amor não é invejoso, não é presunçoso e nem se incha de orgulho. Nessa série de meditações que começamos ontem, que vamos continuar fazendo, sobre o amor na família, com base nas palavras do Papa Francisco hoje nós vamos considerar três características ou melhor, três coisas que o amor não é mais do que características do amor três coisas negativas o que o amor não é? o amor não é invejoso o amor não é presunçoso e o amor não é orgulhoso o amor, ele é objeto da consideração dos poetas, dos filósofos, das pessoas de um modo geral, desde sempre. Sempre o amor foi um dos temas preferidos da literatura, da própria história, no entanto mesmo no ápice da humanidade antes de Cristo, mesmo os grandes nomes da filosofia grega como Platão e Aristóteles não conheciam uma coisa, uma dimensão do amor que o cristianismo coloca para nós e que justamente é importante para entendermos o porquê que o amor não pode ter presunção, inveja e nem orgulho o que ninguém entendia antes de Cristo é que o amor tem uma dimensão de gratuidade o amor é gratuito. O amor não deve buscar algo para si, mas o amor é dar algo para o outro. Justamente a definição que Nosso Senhor deu de maior prova de amor, a maior prova de amor é dar a vida. Nosso Senhor não coloca nada de receber, coloca tudo de dar. A maior prova de amor é dar a vida. E justamente porque o amor é gratuito, o verdadeiro amor pensa no outro e não em si, é que o amor não pode ter esses vícios e esses defeitos, que são vícios e defeitos que nos fazem voltar-se e fechar-se em si mesmo. O amor não é invejoso. Falar que o amor não é invejoso, significa dizer que no amor... Não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro A inveja é justamente essa tristeza pelo bem alheio Demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros Porque estamos concentrados unicamente no nosso próprio bem-estar O invejoso é fechado em si e não consegue se alegrar Com algo que não diga referência diretamente ao seu próprio bem a sua própria alegria. O amor, ao contrário, nos faz sair de nós mesmos, enquanto a inveja nos centra em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios. O verdadeiro amor não vê o sucesso do outro como uma ameaça para o próprio bem. Aceita que haja dons, que haja qualidades, caminhos diferentes na vida, para as diferentes pessoas e justamente procura o seu próprio caminho da felicidade sabendo respeitar e se alegrando com os caminhos que os outros traçam para a própria felicidade esse amor nos leva a uma apreciação sincera de cada ser humano o amor e principalmente no âmbito da família isso ainda é mais forte porque um casal unida em matrimônio, não é mais dois, é um só, é uma só carne, o amor tira a gente da dimensão do meu, para a dimensão do nosso. Justamente seria inconcebível, num verdadeiro amor matrimonial, a inveja, porque a inveja, significa que o nosso foi quebrado, e está prevalecendo o meu e o teu a inveja é um ataque direto àquilo que é a essência do próprio sacramento do matrimônio da própria família é o ser um e justamente por isso que a inveja não tem lugar na família cristã da mesma forma um outro vício um outro defeito seria a presunção A presunção, a vanglória, é o desejo de se mostrar superior Para impressionar os outros com atitude pedante e agressiva Quem ama, não só evita falar muito de si mesmo Mas porque está centrado nos outros Sabe manter-se no seu lugar Sem pretender estar no centro a presunção e a vanglória, que é o querer mostrar-se superior, não é possível sem fazer o outro ser inferior. Não existe superioridade nem inferioridade absolutos sem relação com outra coisa. A gente só é superior se for superior a alguma coisa ou a alguém. De forma que, às vezes... Essa busca que nós temos de se colocar como melhores, de se colocar como maiores, implica necessariamente o rebaixamento do outro. E por isso que temos que ter cuidado, porque todas as vezes que o nosso coração vai se iludindo com essa presunção e com essa ao mesmo ao mesmo tempo nós estamos ferindo e pisando no outro. Colocando o outro abaixo Não é como alguém que sobe e traz o outro junto Pelo contrário, é como alguém que sobe colocando o outro embaixo Pisando no outro Por mais que na maioria das vezes A prática da nossa vanglória, da nossa presunção Não leve a gente a refletir Em todo o alcance do que, daquilo que nós estamos fazendo se a gente parar para pensar, nós estamos ferindo, nós estamos rebaixando, nós estamos humilhando. E justamente o amor por ser esse dar, esse, essa gratuidade, não pode ser compatível com esse colocar-se por cima de um outro inferiorizado. E justamente nesse mesmo caminho, é que nós dizemos que o amor não é orgulhoso A presunção e o orgulho estão muito ligados O orgulho sempre foi relacionado a inchaço O amor não se incha de orgulho O que é uma coisa inchada? Uma coisa inchada é quando ela está com um tamanho desproporcional Não era para estar assim Está grande, mas não um grande natural é um grande deformado o amor não se engrandece o amor não tem essa obsessão por mostrar as próprias qualidades o orgulho tira do ser humano o sentido da realidade a pessoa orgulhosa ela pensa que ela é maior do que aquilo que ela é é por isso que o orgulho tem uma dimensão de ser ridículo é desproporcional. A pessoa se considera em um nível, em um patamar que ela não alcança, só que ela não percebe. São Paulo, ele fala disso. Ele coloca a ciência como um dos motivos para um inchaço do orgulho. Colocando a caridade como aquilo que, ao contrário, edifica. Da mesma forma, na vida familiar, o achar-se melhor, o achar-se mais sábio, o achar-se maior, vai fazendo com que a gente se enche e a gente deixa de edificar. A caridade edifica. O orgulho nos torna insolentes. O orgulho nos faz ter, como diz o Papa, mais palavreado do que poder. E principalmente é importante, porque o orgulho é a mais antiga tentação do homem. E quase sempre a gente se considera melhor, mais sábio, a gente se considera o dono da verdade. E quando a gente vai deixando isso entrar no nosso coração, a gente vai, assim como na presunção, diminuindo o nosso próximo desprezando o nosso próximo não dando ouvido justamente o orgulho é aquilo que atrapalha o diálogo que é tão fundamental na vida de família muitas vezes, diz o Papa as pessoas orgulhosas dentro da família se tornam arrogantes e insuportáveis existe essa tentação principalmente com relação aos filhos com jovens, de se acharem como modernos, como pessoas à frente do tempo dos pais, dos avós, se acham no direito de colocá-los abaixo, como aqueles que sabem mais, sendo que não têm um terço da experiência de vida, e, no entanto, se colocam como mestres e não como a, 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 aqueles que querem aprender. Aqueles que querem absorver toda a sabedoria familiar A lógica do amor cristão não é a lógica de quem se considera superior aos outros Essa atitude de orgulho faz tão mal às nossas famílias É justamente aquela atitude que faz com que a frieza vá tomando conta no coração Que faz com que o marido comece a ver a mulher como empregada e não como companheira com que a mulher comece a ver o marido como uma espécie de provedor material e financeiro Quando a gente começa a olhar de cima E não mais um para o outro, como é na hora do casamento Na vida familiar, não pode reinar a lógica do domínio Assim como o nosso Senhor ensinou que no seu reino não se buscaria um dominar sobre o outro, como é nos reinos mundanos, mas se buscaria o serviço. Assim também, o caminho da humildade e do serviço é o caminho para que a gente não deixe o inchaço do orgulho inflamar, atrapalhar, adoentar a vida da família. E justamente isso é o único caminho também que vai tornar possível a presença de Deus na nossa casa. O Papa cita uma frase de São Pedro... que fala que Deus se opõe aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Santo Agostinho vivia repetindo essa frase. Ele entendia que quando a gente busca a Deus... o maior de todos os obstáculos não é nem a nossa cortesia de mente... Não é nem a insondável sabedoria e o grande tamanho de Deus? O que mais atrapalha é o orgulho. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Eis é o que nós vemos na família de Nazaré: a humildade. Uma família que invertia os papéis diante do mundo, onde o menor era o superior, São José. E o maior era submisso, que era Cristo. E a Virgem Santíssima, ali no meio, diante de tão belo mistério que foi sua vida, justamente estava ali presente por causa da sua humildade. Deus a escolheu por causa da sua humildade. E Maria mostra durante toda a história sua preferência pelos humildes, como nós vemos em Fátima. Maria escolheu os humildes, porque Deus escolhe os humildes. Portanto, vamos pedir a Deus que na nossa família reine a humildade. Se nós queremos Deus em casa, é preciso que seja vivida a humildade em casa. Se nós queremos um amor verdadeiro, forte o suficiente para aguentar as tempestades da vida, do mundo e do pecado, é preciso que o nosso amor não seja invejoso, pelo contrário, que a maior das nossas alegrias seja ver o outro feliz, e não tanto a nós mesmos. Que o nosso amor não seja presunçoso, mas pelo contrário reconheça a gratuidade do bem que nos é dado por Cristo e do amor que nos é oferecido pelos nossos irmãos. E que nosso amor seja humilde, porque se for orgulhoso, Deus vai resistir a nós, porque Deus dá sua graça aos humildes. Em nome do Pai